1: Negen gemeenten krijgen in totaal 26 miljoen euro... van het ministerie van Economische Zaken om winkelgebieden op te knappen. En kinderdagverblijven en BSO's gebruiken steeds vaker trucs... om de omzet te verhogen. Dat en meer bespreek ik met Mirjam van der Linden... een van de oprichters van ONL en daar nu toezichthouder. En Pieter Walraven van Public Matters. Goed dat jullie er zijn. Dankjewel. En uh, laat ik maar bij jouw nieuws beginnen. Uh, Mirjam kwam ook al even kort voorbij, namelijk meer... Nederlanders die het aandurven om een deel van hun spaargeld in ieder geval in het buitenland te parkeren, te stallen. Is dat opvallend?
2: Ja, het, het laat vooral zien dat we te weinig concurrentie hier in Nederland hebben. En dat is zorgelijk op, op meerdere vlakken. Dat geldt ook voor uh, financiering van MKB'ers. Maar als je even kijkt naar die spaarders, er zijn er ook genoeg die gewoon 0% rente kregen. Terwijl die banken natuurlijk miljarden winsten hebben gemaakt. Ja, en, uh, er komt een moment dat je gaat denken, ik kan beter dat geld ergens anders stallen en dan maar in het buitenland. Dan krijg ik in ieder geval nog rente. Want als je de inflatie er ook nog eens aftrekt, dan uh, hou je alleen maar minder over van je geld.
1: Ik sprak er gisteren over met Corné van Zel, die hier. Uh eerlijk toegaf dat hij ook uh, zo ver was gekomen... dat hij nu zijn geld bij ING vandaan had gehaald. Omdat hij eerder een column schreef over luie mensen... die zonder na te denken, toch denken, ik hou vast aan mijn bank. En dat is wel wat er gebeurt. Dus je kunt zeggen, er is te weinig concurrentie in Nederland... maar die optie om elders beter te zorgen voor je geld was er altijd al. Mensen zijn blijkbaar toch in eerste instantie loyaal aan de bank ja, die ze niet per se goed behandelt. Ik
2: denk ook, want ik heb best wel veel in mijn omgeving ook gehoord. Ik denk dat ook heel veel uh, mensen dachten... nou, mijn, die bank die, die staat naast je... en die informeert me ook wel waar ik het het beste neer kan zetten. Je hebt relatiebeheerders, zeker als het wat vermogende uh, mensen zijn. Alleen die, die, dat initiatief van die banken om het zo goed mogelijk ergens neer... die was er niet. En die dachten waarschijnlijk allemaal na... laten we niet te veel zeggen. Dan uh, hè, hebben wij de winsten en, en niet de individuele uh, cliënten.
1: Zelf zeggen ze natuurlijk dat ja. ze ook geld kwijt zijn geraakt om hun eigen geld te stallen. Dat is de verdedigingslinie van de banken. Op een zeker moment was het voor banken een kostenpost... om geld bij de ECB te stallen. En daar ja. zijn ze nu van aan te herstellen.
2: Ja, maar ik vind, of je nou een kleine ondernemer bent... of zo'n grote ondernemer hebt als een bank... is dat je je klanten altijd centraal moet stellen. En als je dat niet doet, en dat wordt steeds groter en duidelijker... dan raak je ze op een gegeven moment kwijt.
1: ACM doet nu overigens een onderzoek naar... Concurrentie of het gebrek aan concurrentie in het Nederlandse bankenland. Ja, ik
2: denk dat wij het ook wel kunnen vertellen, toch? Dat dat te weinig is.
1: Oh
3: ja, nou, we hebben ja. het rapport hier tijdens het lobbypanel. Ja. Komt goed. Pieter, <laughs> jouw nieuws. Ja, mijn nieuws gaat over uh, uh, dat, is toch een beetje iets van public affairs uh, adviseurs. Kamerleden, We hebben gisteren afscheid gehad van uh, kamerleden... en vandaag uh, worden er 80 nieuwe kamerleden geïnstalleerd. Dat is een, uh, een ho hoog aantal. Daar hebben we hebben altijd een beetje dubbel van. Want op het moment dat de politieke partijen een lijst samenstellen... met uh, heel veel oud dan vinden we dat allemaal... Hè, er moet een vernieuwing komen op de lijst. Uh, en op het moment dat ze dat met heel veel vernieuwing... dan hebben we weer een ander probleem. En dat is namelijk wel een probleem wat we de laatste jaren wel meer zien is het gebrek aan ervarenheid in de Kamer. Het is toch ook een ambacht. Het is een ambacht waarvan het een tijdje duurt... om dat onder de knie te krijgen. En uh, ja, Het is dus weer een hele uitdaging voor 80 nieuwe mensen... die hun nek hebben uitgestoken, overigens hulde daarvoor... Uh, voor dat, dat ambacht van Kamerlid... om uh, dat weer onder de knie te krijgen... en goed uh, toe te zien op dat er goed beleid wordt gemaakt. Want dat is natuurlijk de kerntaak van, uh, van een Kamerlid.
1: Is de onervarenheid van nieuwe Kamerleden ook een kans voor lobbyisten of lobbyadviseurs... die veel beter in bepaalde dossiers
3: zitten? Ik vind als lobbyadviseurs dat echt als een kans gaan uh, beschouwen... Dan, dan zit daar ook een venijnig toontje die, waar ik uh, wat cynisch van word. Um, ik... Ik twijfel daarover, Thomas. Uh, ja, sommigen zullen het echt zien als een kans. Ik vind dat het heel erg belangrijk is voor uh, lobbyisten... voor alle belangenbartigers, om te zorgen dat die Kamerleden... dat hun kennisniveau van de, uh, van de complexe onderwerpen... waar veel lobbyisten ook mee bezig zijn... dat het kennisniveau op peil komt. Moet je voorstellen, je hebt mensen die de Kamer inkomen en soms woordvoerder worden van een onderwerp... waar ze nog helemaal niet zoveel ervaring mee hebben. Dan kan je natuurlijk denken van, ha, dat komt mij mooi uit. Ik, uh, ik bedenk die vragen wel voor jou, of die motie, of dat amendement. Maar ik denk dat het veel belangrijker is... dat die Kamerleden goed snappen waar de materie over gaat. Dat ja, ja, zou je als een kans het, kunnen zien. Is
1: het, is het uh, voor jou een uitgemaakte zaak, namelijk uh, een onbeschreven blad, een groen blaadje... daar kun je als lobbyist of lobbyadviseur ook gebruik van maken?
2: Nou, laat ik vooropstellen dat ik het echt niet erg vind... om voor de zoveelste keer hetzelfde dossier weer aan een nieuwe Kamerlid te hoeven uitleggen. Dus wat dat betreft is het fijn om na tien jaar dat stokje over te hebben gedragen. Maar het biedt ook mogelijkheden. Zeker als je niet verder bent gekomen op een aantal dossiers... met een paar Kamerleden. Als die op een gegeven moment, een, en dat geld ook als een dossierwissel hebben... of als er nu een nieuw Kamerlid voor op daar in de plaats komt die portefeuille heeft... Ja, dan heb je opnieuw een kans om wat dingen uh, onder de aandacht te brengen... en het vertrouwen weer opnieuw op te bouwen om samen zaken te kunnen doen.
1: Over vertrouwen gesproken. We gaan naar de kinderopvangorganisaties... die steeds vaker naar creatieve methoden zoeken om de omzet te verhogen... zonder ouders op te zadelen met hogere uurtarieven. Dat doen ze onder andere door wel extra uren te rekenen. Blijkt uit een rondgang van de NOS. Wie kan er hier aan tafel even precies uitleggen... welke methode er hier nu wordt gevolgd en waarom?
2: Ik kan een poging wagen... Kijk, een, uh, een ouder... Uh, betaalt een bepaald tarief voor een uur kinderopvang. En daar zit een maximum aan. Dus als een uh, kinderopvangbedrijf meer zou willen verdienen... dan kunnen ze dat niet in dat uurtarief uh, uh, verhogen. Want dan moet die ouder dat zelf gewoon direct betalen. En krijgen ze daar niet een gedeelte toeslag voor, en de, voor terug. En dat krijgen ze normaal wel voor de uren waar ze, waar ze gebruik van maken. Ja. Nou is in het in de wetgeving losgelaten dat je een x-aantal uren moet werken... waar je de opvang voor zou kunnen. Uh, krijgen. En dus hebben ze een trucje bedacht door bijvoorbeeld de uh, openingstijden uh, langer te maken of al een voorschot te nemen op vakanties, zodat het aantal uren meer wordt, terwijl er maar nog steeds van hetzelfde aantal uren gebruik wordt gemaakt. En dat die ouders daardoor veel meer terugkrijgen van die toeslagen en dat uiteindelijk de overheid dus die rekening betaalt en daarmee de winsten subsidieert van de verschillende kinderopvangbedrijven.
1: En dat
3: mag je een trucje noemen?
2: Ik vind het illegaal.
3: Ja, en ik zag ook al een reactie van de branche-organisatie... maatschappelijke kinderopvang. Uh, uren in rekening brengen die feitelijk niet gemaakt exact. zijn, dat mag gewoon niet. Maar dat overigens, dat is niet iets van kinderopvang. Dat mag nergens, volgens mij. Uh, dat is gewoon fraude. Um, ik zat me wel bij het, bij het lezen van dit bericht ook af te vragen... Van, wat is toch misschien ook een beetje de achtergrond hier... Van, uh, van waarom die organisaties dit doen. Ik vind het soms iets te makkelijk om te kijken naar het verhaal... wat veel in de media heeft gespeeld, Is dus dat natuurlijk ook een aantal... Sommige kinderopvang zijn in handen van investeerders. Eh, en daar is dan altijd veel om te doen. En ik denk dat dat ook terecht is, dat daar iets om te doen is. Eh, van wat gebeurt daar met die winsten. Maar het is natuurlijk wel een sector die te maken heeft met eh, heel veel regulering. Eh, heel veel nou, moeite om mensen te vinden. Er is gewoon een groot tekort aan mensen. Eh, misschien ook een grote moeite om mensen te houden. Dus ik snap misschien ergens, ik probeer ook ergens wat te begrijpen... van wat zet deze organisatie ertoe aan om op deze misschien toch... Slinkse manieren wat extra omzet binnen te harken. Maar op het moment
1: dat we hier in het lobbypanel en ook in overige berichtgeving spreken over slinkse manieren, trucjes, zaken die net wel, net niet illegaal zijn, komt dat
3: denk ik niet lekker over. Nee, dat is absoluut niet zo. En ik denk dat daar en die broodje in. Voor degenen die het gewoon goed doen,
2: hè? er zijn er ook genoeg die zich wel gewoon aan de wetgeving houden. Ja. En uh, die verdienen dat geld niet. En er zijn er een paar die gewoon de wet overtreden... die dan dat wel verdienen. En daarmee ook nog eens een keer een bluzon over die uh, hele branche uh, uitstrooien. Ja, dat is, dat is echt schandalig. En ik denk dat het ook goed is dat ouders zich er bewust van zijn... dat ze daar niet in mee moeten uh, doen. Uh, en ik heb uh, nou ja, stukken erover gelezen. Die ja. worden echt onder druk gezet. En als je niet tekent, ja, dan heeft je kind geen kinderopvang en dan kan jij niet werken. Dus het is, ja, je houdt elkaar dan daarmee ook zo vast dat dat ook niet werkt, natuurlijk.
3: Vingertje omhoog van Pieter Wolraven. Ja, dat is wel. En, want er is zo'n nijpend tekort. Ik ken mensen die al een uh, jaar uh, wachten op een plek op de kinderopvang. Dus wat je hier ook merkt, en daarom is het goed dat dit nieuws naar buiten is gekomen, goed dat dit onderzoek is gedaan. Want nogmaals, die praktijken zijn gewoon echt niet juist vinden de brancheorganisaties ook, maar ouders staan soms ook met de rug tegen de muur.
2: Ja.
1: Nou, het interessante is dat er heel veel verschillende clubjes zijn die deze branche vertegenwoordigen, of ouders eh, die te maken hebben met deze branche, en die hebben elkaar, laat ik zeggen, een goede week geleden nog wel gevonden in een kinderopvangakkoord, waar het gaat over betaalbaarheid, waar het gaat over een versimpeling van het systeem en de inkt is nog niet opgedroogd of deze rondgang volgt... en die partijen die buiten ook wel over elkaar heen met kritiek... met zaken die het daglicht eigenlijk niet kunnen verdragen. Hoe moeten we dan dat
3: kinderopvangakkoord nog lezen, Pieter? Nou ja, dat kunnen we denk ik lezen met het oog op de komende formatie. Het is denk ik goed dat ze elkaar hebben gevonden. En ik denk dat ze met elkaar ook uh, hebben gepoogd daarmee... Uh, met dat akkoord om ook daar een aanzet te doen van uh, richting de formerende partijen. Ik bedoel, als die eenmaal zover zijn om over kinderopvang te praten... om daar dan ook de inbreng van deze sector mee te nemen. Een akkoord is
2: een akkoord, dus ik zou dat gewoon... als ik een nieuw kabinet zou vormen en de inhoud is niet beperkt... dan zou ik dat gewoon meenemen en ervan uitgaan... dat die partijen daar in ieder geval overeen zijn. En het andere is gewoon handhaven. En ook al hebben we daar te weinig mensen voor, maar wet overtreden... als je dat niet handhaaft, dan zeg je eigenlijk tegen de rest... ja, doe het ook maar, want anders kan je geen winst maken.
1: Ja, dat handhaven, dat is nog wel een punt van zorg. Want Pieter haalde het terecht aan dat je natuurlijk geen uren mag rekenen... voor de momenten dat je niet open bent. De controle daarvan ligt ook voor een deel... In van de, van de belastingdienst meen ik die daar ook de capaciteit niet voor heeft en dat ook ruidelijk toegeeft.
2: Ja en als ze het dan wel doen, dan heb je kans dat die ouders daar weer de, de klos worden en dat je nieuwe toeslagen af Krijgen te maken met de, de, terugvorderingen. de hebt. Ja. Oh, ik denk ja, dat het laatste woordje zucht, nog niet ja. over
1: gezegd is. We gaan naar uh, een zucht, misschien wel een zucht van opluchting, want gemeenten hm. krijgen meer geld.
3: Zaken doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Mirjam van der Linden en Pieter Walraven zijn de leden van het lobbypanel. Negen gemeenten krijgen 26 miljoen euro... van het ministerie van Economische Zaken om winkelgebieden op te knappen. Dat is de derde ronde van de zogeheten impulsaanpak winkelgebieden, Wat een prachtige naam weer. En die is bedoeld om de aantrekkelijkheid te vergroten... en verloedering en leegstand te bestrijden. Pieter,
3: weet jij of dit het resultaat is van een lobby? Ja, dat is zeker het resultaat van de lobby. Je gaat mijn hart ook wel sneller van kloppen. Want ik heb uh, jarenlang voor de sector uh, mogen werken. Toen um, vertrok je en toen kwam het geld los. <laughs> nou, wat, wat denk ik mooi hiervan is. Uh, want het is natuurlijk qua geld is het een heel erg beperkt bedrag. Maar wat de minister hiermee ook doet... is denk ik een zetje in de goede richting geven. Want je kan natuurlijk best wel discussiëren over... moet er voor de aanpak van winkelgebieden... moet het Rijk daar nu aan bijdragen. Ik denk dat de minister hier wel heel bewust een zetje... naar de goede, de goede richting in wil geven. Een initiatief, een extra push. Um, uh, en wat het ook doet is het erkenning, en de erkenning van dat er met die winkelgebieden... dat we dat als overheid belangrijk vinden, dat die levendig blijven. Want het is wel gewoon een aandachtspunt. Ik denk dat iedereen wel een voorbeeld kent van winkelgebieden... die zijn beste tijd hebben gehad. Uh, en ja, dat doet toch ook iets met de leefbaarheid van een, van een stad, van een gemeente, van een wijk.
1: Die voorbeelden ken je zeker als je in Ede woont, geloof ik. Ja,
2: nou ja, ze hebben dat echt de afgelopen jaren hebben ze dat flink aangepakt. Overigens zaten ze niet in die ronde lijstjes van deze specifieke subsidie. Maar door heel bewust die binnenstad aan te pakken, het winkelgebied kleiner te maken, daar omheen herbestemmingen aan te wijzen voor woningen, bedrijfspanden en dat winkelgebied centraler te maken. Ze hebben twee verschillende pleinen, hebben ze helemaal weer vergroen... Het hoort ook wel een beetje bij de Veluwe en Ede natuurlijk... om dat groene dan ook in het centrum te halen. Bewoners mochten helemaal meekiezen welk ontwerp ze wilden. waren ook betrokken. Er is een stichting nu met de, ondernemers, de vastgoed, uh, vastgoedondernemers en, uh, en de gemeente... die echt gezamenlijk het als opdracht zien... om te zorgen dat het zo aantrekkelijk mogelijk wordt. Omdat het ook niet alleen om die winkeliers in de stad gaat. Het gaat ook om de faciliteiten die het geeft voor de bewoners. Maar het is ook weer een aantrekkingskracht voor bijvoorbeeld de recreatie. Dus op het moment dat je graag wil dat iemand... in een dorp van de gemeente Ede um, naar een camping gaat, dan vindt hij het ook wel aantrekkelijk als je ergens in een stad even kan winkelen. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. En als je alles aan elkaar sluit, en dat geld van een overheid, nou ja, dat moeten ze verdubbelen, de gemeente las ik en daar ook nog eens een keer vastgoedondernemers en de winkeliers bij uh, weten betrekken... dan denk ik dat je een enorme stap als gemeente kunt maken.
1: Maar Pieter, je gaf al aan, hè, je kunt ook nog een principiële vraag stellen... over de betrokkenheid van het Rijk bij iets wat lokaal speelt. Uh, waar misschien toch ook een verantwoordelijkheid ligt bij vastgoedeigenaren... bij de ondernemers zelf. En dan komt uh, Mickey Aderazels in dit geval met 26 miljoen voor negen steden. De vorige ronde was een soort gelijkbedrag voor iets meer gemeenten. Waarom zou je het dan doen?
3: Echt, dat je in de goede richting? Want ja, dit, gaat denk,
1: dit het verschil maken?
3: Uh, nou, het bedrag van het Rijk niet. Uh, maar ik denk dat het ook een stimulans is. En dat, dit is wel het ingewikkelde in uh, ons land... Uh, om al die partijen hieromheen te verenigen. In win sommige winkelcentra werkt dat nog wel eenvoudig... want er is soms één eigenaar en die kan dat ook beter managen. Maar zeker voor winkelgebieden is het best wel een uitdaging... om te zorgen dat niet alleen het Rijk betaalt, ook de gemeente moet betalen... maar ook de winkeliers en de vastgoedondernemers moeten bijdragen. En wat je soms in sommige winkelstraten hebt, is dat er natuurlijk heel veel verschillende bezitters zijn. Uh, er is soms uh, individuele winkeliers die, de, die dat pand hebben als pensioenvoorziening. Er zijn beleggers die een aantal panden hebben. En om die winkelstraat echt aantrekkelijk te maken... moet je ook als alle partijen samenwerken. Ik denk dat de minister met dit gebaar... en nogmaals het bedrag is relatief beperkt... met dit gebaar daar ook een aanzet toe wil geven. Maar ik denk wel dat het onderdeel van de aanpak is en ook zou moeten zijn.
1: Is het logisch dat de G4, de grootste steden van Nederland... uitgesloten zijn van deelname? Krijgen die genoeg geld via andere potjes ja, of speelt denk, het probleem nou ja, daar
2: niet? Ik denk dat we ook in de afgelopen verkiezingen wel hebben gezien... Dat, dat het provinciegebied tekort komt in alles. Dus dat daar impulsen nodig zijn, ja. En ik ben het helemaal eens met mijn voorganger... dat je, uh, uh, het moet stimulerend zijn in die samenwerking... tussen alle partijen in die gemeentes... En het verschil tussen een, een grote stad of een kleine gemeente waar uh, de leefbaarheid echt achteruit gaat en er minder mensen ook willen wonen, ja, dan is het belang ook heel anders.
1: Nou, maar dus het belang van samenwerken, dat illustreer je, dat is ook hard nodig. Ik, ik maak maar even een simpele rekensom. Uh, 26 miljoen, 11 gemeenten. Nou, dan kom je uit op uh, kleine 3 miljoen per gemeente. Ik weet niet precies hoe het zit. Ja, maar ik dat dacht wordt dat, dat de
2: M 5 miljoen krijgt en de nou, Apeldoorn 4 je, miljoen of is dat zo. Bijna ja. Op? Ja. <laughs> dus dat is toch Ja, dan... die 5 miljoen moet verdubbeld worden door de gemeente gemeentes, 10 miljoen, als je die vastgoedeigenaren ook nog meekrijgt, want hun panden gaan natuurlijk in prijs omhoog als er goed wordt geïnvesteerd. Die kunnen dan ook, en dan kan je uiteindelijk misschien wel een flinke pot van 20 miljoen bij elkaar dus dit, krijgen. dit
1: wordt uh, echt een samenwerking en geen strijd om schaars
3: geld?
2: Laten we het hopen. Want dat gun ik die gemeentes ook, want ik heb gezien hoe het kan.
3: Geld is niet het enige middel hier wat uh, voor oplossing. Uh, je hebt, ja, zeker als je moet investeren echt in, de, in het gebied zelf, in de, in, de, in de omgeving, dan kost dat natuurlijk geld uh, maar het gaat vooral om die samenwerking. Ik denk dat het vooral daar, dat heb ik een paar keer gezegd... Die, de symboliek en het signaal wat de minister hier afgeeft met dit beleid... is minstens zo belangrijk als het, als, het, als, het, als het budget wat eraan vasthangt.
1: En hoe nodig is dit? Want ik geef toe, het was begin dit jaar... en ondertussen zijn er wel wat ketens ook failliet gegaan. Zien de winkelstraten er misschien anders uit. Maar Locatus, het welbekende onderzoeksbureau... dat regelmatig peilt hoe het ervoor staat in de winkelstraat, kwam in januari nog tot de conclusie dat... De winkelleegstand op een historisch laag niveau, op je verkeerde.
3: Ja, maar ik denk dat er, nogmaals, iedereen kent wel die voorbeelden van winkelgebieden die uh, steeds meer leeglopen. Overigens, uh, die leegstand die vult zichzelf altijd wel op, maar het zijn vaak minder met winkels. Je bedoelt dat daar een andere bestemming komen, voor gevonden wordt? Er komen an, soms andere bestemmingen. komt ook horeca voor in de plek. Uh, we hebben echt wel de laatste... Ik, ik woon zelf in Delft. En ook ik zie in mijn eigen toch best wel aantrekkelijke centrum... Heel veel mensen uit Japan die komen speciaal naar Delft... om uh, van alles te zien. Maar je ziet zelfs in, het, uh, in de, zelfs de historische centra... zie je steeds meer leegstand ontstaan. Dus ik ben... Nou, het snap.
2: enige waar het niet werkt is als het echt een hele grote vastgoedondernemer is... die bijvoorbeeld in de gemeente 30, 40 panden heeft... niet in zijn prijs wel zakken. Omdat hij, nou ja, anders wil iedereen dat het minder... en dan liever een pand leeglaat... dan dat hij moet inleveren op de huurprijs. Omdat het een grote consequentie is. Dat is heel moeilijk om dat op te lossen.
1: We gaan... Uh... In het panel is aanwezig met Mirjam van der Linden... een van de oprichters van ONL, daar nu toezichthouder, en Pieter Wolraven, managing partner bij Public Matters. Mickey Adriaansens, de missionair minister van Economische Zaken, heeft voormalig staatssecretaris van financiën Menno Snel benoemd tot aanjager van het financieringsakkoord. Aan snel de taak om de toegankelijkheid van financiering voor het MKB te vergroten. Mirjam, ik begin bij jou. Want dit staat zo goed als tien jaar op de agenda van ONL. Maar ja, het is wel
2: een mooi cadeautje toch voor ons jaar bestaan. Ja. Dat er uh, eindelijk iemand wordt aangewezen die primair verantwoordelijk is... om dit probleem op te lossen.
1: Wat is het cadeautje precies? Want ik heb geprobeerd te achterhalen wat er in dat financieringsakkoord... dat snel nu moet gaan aanjagen is vastgelegd, maar ik denk dat ik jouw ondersteuning nodig heb.
2: Nou ja, ik zeg altijd maar... Uh, het is precies op het moment dat de ondernemer het verschil merkt. En daar zijn we natuurlijk nog lang niet. Maar ik denk dat het heel goed is dat er één iemand nu verantwoordelijk wordt... die opdracht krijgt om te zorgen... en de mickey aliaans, onze minister, die zei, of de missionair minister, die zei het mooi... die zei in plaats van dat we helemaal achteraan die lijn staan in Europa... met het slechtste ecosysteem voor financiering van het MKB... moeten wij de beste worden in Europa. Nou, dat is een gigantisch gat... Uh, maar het streven is goed. En als dat de opdracht is die Menno Snel meekrijgt... Is, uh, is dat heel goed nieuws voor, uh, voor het MKB.
1: En zie jij uh, de benoeming van Menno Snel ook echt... als het resultaat van vooral jullie lobby? Het is het lobbypanel, dus ik vraag me af... in hoeverre is er een directe relatie tussen... wat jullie al die jaren hebben gezegd en geroepen? Ja, we hebben
2: er echt om geroepen. We hebben ook gezegd, net zoals dat... Uh, nou ja, vroeger heette het dan Sardepenel, hoe heet het nu? Techlib, Tech volgens mij. Volgens mij ja. uh, dat daar een ambassadeur echt voor is benoemd... die heeft daarmee heel veel deuren geopend... en heel veel goed werk verricht voor die specifieke sector. En dat hebben we gewoon voor die financiering nodig. Want wat jij net in het begin al zei... als na tien jaar er bijna geen beweging is... dan moet er iets anders gebeuren. Maar het, ik blijf wel het heel kritisch volgen. Nou ja, in een andere rol dan wel dus vooral volgen... of het ook daadwerkelijk het verschil gaat maken. Want dan kom ik weer terug op het eerste onderwerp... waar ik mee kwam aan de koffieautomaat... qua het nieuws van de dag... Er is te weinig concurrentie in Nederland. En dat betekent dat het voor banken niet interessant is... om die omslag te maken onder een miljoen euro. zijn de transactiekosten voor banken gewoon te hoog... dat het interessant is om daar echt op, uh, uh, op de, uh, zich op te richten. En dan heb je een hele grote alternatieve financieringsmarkt... die niet altijd toegankelijk en zichtbaar is voor, uh, voor ondernemers. Dus ondernemers hebben vooral nodig dat ze één plek hebben... waar ze alles kunnen vinden en waardoor ze sneller kunnen komen aan die financiering. Want een ondernemer wil gewoon ondernemer. Maar en financiering is slechts een onderdeel ja, daarvan.
1: Maar dat is pleiten voor het overzicht, toch? De ja, maar dat is een
2: onderdeel. Die financieringshub is natuurlijk ook een onderdeel daarvan. Maar uiteindelijk moet Menno snel naar al die verschillende banken... waarschijnlijk ook naar de ECB om ervoor te zorgen... dat er nieuwe borgstellingen komen. Dat wellicht in Nederland de Tante Agaat-regeling bijvoorbeeld weer een nieuw leven ingeblazen. Want daar wordt ook al heel lang over gesproken... maar dat is ook nog steeds niet uh, gelukt. En dat de banken in Nederland veel meer samenwerken. Want soms is het ook een kwestie van een bank bewegen... dat de informatie die zij hebben, waardoor de computer 6 no zij... Dat, dat die wordt gedeeld met andere partijen, met die ondernemer zelf... om die sneller op weg te helpen naar die financiering. En daar heb je al die partijen voor nodig. En je hebt dus ook iemand nodig die al die partijen... elke keer weer bij elkaar pakt en afspraken maakt. En
1: zijn naam is Menno Snel. Ja. Om het heel flauw te zeggen, een voortijdig opgestapte... staatssecretaris van Financiën. De vergelijking met prins Constantijn dringt zich op. Maar dat is een prins van Oranje, dit is iemand die politiek gezien... in ieder geval niet alleen maar geweldig uit de verf gekomen is. Maar wel
2: het netwerk heeft. En dat is denk ik wel essentieel. En ik hoop de enorme drive om het verschil in, deze, in dit geval dan wel te maken.
3: Pieter, jouw eerste reactie? Nou, ik vind sowieso uh, uh, hulde ook aan de lobby... of, of iedereen die hier zich hier voor heeft ingezet... en denkt dat uh, met name ook ONL... Uh, maar ook andere partijen hebben zich hiervoor ingezet. Uh, ik vind dat zelf bijzonder. Dit soort, uh, ik zie het ook een beetje als een loket. Die ondernemers moeten helpen om de financieringen uh, te vinden. Wat in Nederland soms heel erg ingewikkeld is. Ook allerlei subsidieregelingen. En ik zie het alleen al bij grote bedrijven... die bezig zijn met bijvoorbeeld een verduurzamingsopgave. En het onwijs ingewikkeld is om die fondsen daarvoor aan te spreken. Dus als die grote bedrijven er al een probleem mee hebben... dan hebben MKB'ers dat ook. Dus ik hoop dat het hiermee in ieder geval weer een stapje beter... Uh, wordt gemaakt. Ik heb ook een beetje naar de bericht gekeken... met een andere bril op. We zien ook een oud-bestuurder... die uh, weer een andere rol erbij hebt, daar, uh, krijgt. Uh, daar hebben we de afgelopen jaren ook veel over gesproken. Er gelden ook lobbyregels. Ik ga er een beetje van uit... dat die hier ook zijn toegepast. Dat betekent dat je transparant bent... over de meerdere rollen die je vervult. Want het publiek ziet ook weer een oude Haagse bestuurder... die een extra rol erbij krijgt.
1: Maar het, is, het is niet jouw stijl om het persoonlijk te maken... dus uh, pak je het wat breder aan. Ja. Maar je hebt in dat opzicht twijfels bij de benoeming van Menno
3: Snel? Nee, ik wil hier benadrukken dat het belangrijk is dat er lobbyregels zijn... Uh, ten aanzien van uh, het vervullen van meerdere rollen. Uh, uh, of je consultant bent, consultant en ook voorzitter van een branchevereniging... en dit soort rollen. En dat, dat, uh, dat er, uh, die regels ook gevolgd worden en dat men daar transparant over is.
1: En als je dat helemaal had willen parkeren... als je daar niet mee te maken had willen hebben... had je niet meer nog snel moeten
3: benoemen? Dat weet ik niet. Ik vind het belangrijk dat oud-bestuurders... die een dergelijke rol uh, oppakken... dat er goed naar wordt gekeken en dat er open wordt gecommuniceerd... over welke rollen uh, men nog meer heeft. En dat er ook wordt gekeken naar... Ik, op het moment dat je een, een dergelijke functie hebt... dan zit je ook in andere hoedanigheden bij het ministerie aan tafel. Uh, en dan moet je dus wel transparant zijn over de meerdere rollen die je vervult. En dat is denk ik ook hier gewoon voor Ik denk dat dat belang.
2: natuurlijk altijd zo is. Je ja. moet de transparantie in, in lobby, uh, volgens mij kan dat geen kwaad... om dat sowieso wat breder trekken en duidelijker te maken. Maar ook de opdracht die hij specifiek heeft meegekregen. Want je hebt natuurlijk de opdracht op papier... en vaak ook nog de mondelingen toelichting. En soms is het ook wel fijn om te weten... oké, okay, wat heeft iemand nou echt specifiek meegekregen... zodat we ook weten na zoveel tijd waar we iemand aan zouden kunnen houden.
1: Ja, overigens, je haalde al aan wat de ambitie is... Hè? van het sukkeltje van de klas naar de beste van Europa. Ja. Is dat nou verstandig om zo'n ambitie te formuleren? als je zo'n achterstand hebt opgelopen de afgelopen ja, jaren. Ja, ik,
2: ik ben natuurlijk in hart een ondernemer. Als je geen ambitie hebt, dan kom je nooit ergens. Dus uh, zet maar een stip op de horizon. Want daarmee ga je er naartoe streven. En als dit de stip op de horizon is... dan hoop ik dat dat ook bij iedereen een soort wakkerschut-effect heeft. Van oké, okay, we moeten nu echt aan de bak met z'n allen. Oh,
1: maar ik heb de eerste alinea van die brief ook gelezen. Althans op de site van de Rijksoverheid. Daar staat bij monden van uh, de minister Adriaens. Nederland kent een divers en rijk financieringslandschap... van financiers, financieringsadviseurs en overheidsregelingen." om de financiering van het MKB te ondersteunen. Is dat niet ook al een mooie voorstelling van zaken? Hebben wij een ja, ja, we kunnen erachter zetten, maar antwoord? deze
2: functioneert onvoldoende, <laughs> toch? Ja, ja dat ja, ja. is de conclusie. We staan achterin het rijtje bijna, dus we doen het gewoon niet goed. En dat is zonde hè, voor ons allemaal. Als die MKB'ers niet die financiering krijgen... kunnen ze die groei niet uh, maken. Die hebben we nodig voor de duurzaamheidsagenda uh, die we hebben. Voor de investeringen die nodig zijn voor op het gebied van innovatie. Uh, uiteindelijk ook voor langetermijnwerkgelegenheid. langer termijn werkgelegenheid. Dus je hebt het ook gewoon nodig. Het is niet iets dat wij als... Uh, ondernemers dat alleen maar willen. Het is nodig voor Nederland om te zorgen dat het op orde komt.
3: Vanuit ondernemersperspectief is het nu heel jammer gelet op de discussie die we nu hebben uh, dat dit kabinet demissionair is en dat we eigenlijk dus een aantal hele goede maatregelen vandaag besproken, over de winkelgebieden ook en dit is er ook zeker eentje van en tegelijkertijd zitten heel veel ondernemers ook te wachten op een nieuw kabinetsbeleid wat misschien nog eventjes gaat duren
1: zong de naam van Snel overigens al rond. Dat vraag ik omdat ik afgelopen vrijdag het genoeg had... om te spreken met de nieuwe voorzitter van de ONL, Erik Zinks. Heeft hij daar ik...
2: wat over gezegd dan? Nee.
1: <lacht> nou, het verbaasde <lacht> mij namelijk. Ik zei, Goh, er wordt al een tijd lang gesuggereerd... dat er een MKB-gezant moet komen, mm -hmm. want uh, zo werd dat dan genoemd. En uh, toen zei ik, wie zou dat dan moeten worden? En toen zei hij, nou ja, god, MKB-gezant... Ja, er doemt mij nu niet meteen een prins op... die dat uh, voor zijn rekening zou kunnen nemen. <lacht> en toen dacht ik, dit is afgelopen vrijdag geweest... en maandag wordt Menno Snel... Publiek gemaakt als naam. Zeg eens eerlijk, wist jij het al eerder? Hadden nee, ik eerder wist het, het wel. Wist het nee, maar dat
2: we het eerder hadden kunnen weten, ja, vast. En het, het, ik zou het ook niet verbazen als Hans het wel wist, maar ik wist het niet. En het had voor mij ook niet zoveel uitgemaakt.
1: Nog even heel kort inhoudelijk, want uh, daarvoor zijn we hier ook. Uh, het grootste verwijt is dat banken zich min of meer hebben teruggetrokken uit die financiering van het MKB. Uh, de lobby van banken mag er ook zijn wat dat betreft, want die zeggen: ja, wij zouden misschien wel willen, maar uh, wij hebben een hele brok aan toezichtsregels waar we aan moeten voldoen. En dat leidt tot enorme kosten... waardoor het voor ons helemaal niet rendabel is... om voor relatief kleine leningen ons nog heel erg in te spannen. Ja. Kun je het die banken verwijten?
2: Dan, dan moet je dat inderdaad zeggen, we gaan het gewoon niet doen. Succes Nederland, We gaan gewoon onder een miljoen gaan we het gewoon niet doen. Alleen ze suggereren altijd, we willen het wel doen. En we maken de verbinding met, met, met alle mkb-bedrijven. En we willen er wel aan verdienen als we boven die miljoen zitten. Ja, zo werkt het volgens mij niet in een ecosysteem. Dus het is me te makkelijk om dan te zeggen... ja, we verdienen er te weinig aan, dus we gaan het doen. En in andere landen kan het wel. Dus ja... Het, het, ik denk dat het eerder is van, oké, okay, waar zit de winstmaximalisatie? Nou, dat doen ze goed hier in Nederland. Ten koste van de spaarden en dus ook ten koste van het MKB. Misschien moeten we ook de financiering in het buitenland gaan ophalen.
1: Laatste woorden, Pieter?
3: Nou ja, ik heb daar zelf als ondernemer in ieder geval niet zo heel veel last van ondervonden. Maar misschien heeft de bank daar een andere keuze gemaakt. Ik denk dat inderdaad, ik ben het eens met Mirjam. En ik denk dat het ecosysteem in Nederland echt nog een stuk kan worden verbeterd. Als we gewoon kijken naar een aantal landen om ons heen... waar het veel eenvoudiger is om die financiering op te halen... dan hebben we in Nederland echt nog een hele stap te zetten.
1: Pieter Wolgraven, Managing Partner bij Public Matters. En Mirjam van der Linden, een van de oprichters van ONL. En daar nu na tien jaar toezichthouder. Dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel. Dat ook te beluisteren is als podcast. Dus abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. En we gaan vrolijk door met lobby over het resultaat daarvan. Want vanaf 1 januari gaat de verbruikersbelasting... op non-alcoholische dranken flink omhoog. Vrij vertaald komt er een suikertax En dat betekent dat je binnen drie weken... drie keer zoveel belasting betaalt over alle dranken... behalve water, koeienmelk en alcohol. Maar inmiddels is niemand meer enthousiast over het idee... inclusief de bedenker. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan verkennende Ronald Plasterk. Dat komt van Eduard Schaapman, onze vast adviseur... op de woensdag, oprichter van Tribes Eduard... Goede, goede Goedemorgen. Wat leuk, weer een onderwerp. Weer een onderwerp. Ja. En een veel besproken onderwerp ja. reeds. Uh, vanaf 1 januari krijgen we ermee te maken. Wat staat ons te wachten?
0: Ja, het is wel vreemd wat er nu weer gaat gebeuren. Ik ben al de afgelopen weken aan het puzzelen met elk beleid wat wordt voorgesteld. En dat nu zelfs de staatssecretaris zegt: van ja, het beleid wat ik nu voorstel slaat eigenlijk nergens op. Maar gaat toch doorvoeren. Dus dat vind ik heel vreemd. Maar wat je ziet is inderdaad dat we opeens uh, uh, ja, gewoon heel veel meer belasting moeten betalen. op uh, dranken waar suiker in zit. En uh, ja, dat is niet een klein beetje. Ik bedoel, het was eerst 8 cent. Het wordt nu 26 cent meer wat je moet gaan betalen. Kijk, en ik zie dat Engeland heeft een goed voorbeeld. Die heeft een progressief beleid daarin. Die zegt, hoe meer suiker in de alcohol, hoe meer je moet betalen. He, dus dat betekent dat als je in een Red Bull flesje gaat drinken... er zitten zeven suikerklontjes in. Dus dan betaal je veel meer dan in de Fanta. Nou, dat is al vrij logisch, lijkt mij. Maar de logica in Nederland, zoals zo vaak, ontbreekt weer. Want wat schetst mij verbazing... dat je inderdaad op havermout... eh... Uh, ook die volle belasting moet betalen. En uh, dat is wel een beetje raar, want in het kabinetsbeleid staat heel duidelijk... vanaf 2030 willen we 50 minder eiwitten halen... uit vlees en koeien en melk... en willen we eiwitten uit plantaardig voedsel halen. Ja, dat is een eiwittransitie gaan Er is een eiwittransitie gaan maar die gaat er helemaal tegenin. En uh, ja, de staatssecretaris zegt ook van... ja, het is natuurlijk volledige kult dat ik dit op dit moment doe... maar ik ga het toch invoeren. En ook voor havermout zul je veel meer belasting moeten betalen. Dus elke logica ontbreekt. Ik heb ook even teruggelezen, dit speelt al sinds begin vorig jaar. Er zijn al een paar partijen die hebben gezegd... dit is niet logisch. Vooral de Partij voor de Dieren is er natuurlijk uh, vol ingegaan. gegaan. Omdat Wat ik...
1: Zuivel daar een uitzonderingspositie in juist, begleed. Juist. En de Partij voor de Dieren ook wel weet waar Zuivel dan origineel vandaan komt. Dat klopt, Het komt natuurlijk origineel... van de koe, zoals we weten. Het geiten wordt schaap, kan ook nog. Ja, ik ben bijna vergeten, want ik word inmiddels grootgebracht... met havermelk en allerlei andere ja, en toch, ja, <laughs> dan ja,
0: ja, ja, dat is ook heel gezond om dat op die manier te doen. Ja, en havermelk overigens wordt wel belast. Die wordt hartstikke veel belast. De, de havermelk belast. elite
1: heeft het nakijken.
0: Ja, dat klopt, dat is heel raar. Het is wel de elite, maar toch... het is toch een plantaardig eiwit, dus het lijkt mij heel goed... en gezond om dat wel in te voeren. Het rare is ook dat als je kijkt naar de periode 2018 tot nu hebben inderdaad uh, uh, melkproducten 71 keer meer subsidies gehad... dan havermout en andere plantaardige producten. Dus die hebben ja, maar waar, begin je, waar begin
1: je dan met tellen, zei je?
0: 2018 Afgelopen... heb ik teruggelezen. 2018, ah, ja. Ja, okay, nou, dat vind ja. ik toch behoorlijk wat meer subsidies dan uh, als jij als hoofdlijn hebt gesteld als kabinet. Wij willen in 2030 50% procent van, de aar, uh, van de eiwitten halen uit uh, ja, plantaardig voedsel. Ja, dan, dan gaat dit helemaal tegen de kont in. En het,
1: het interessante raar... is dat de maat der dingen is: de schijf van vijf, opgesteld door het voedingscentrum. En het voedingscentrum zegt ook deze suikertax, of wat er van geworden is. Wij vinden klopt het niks. Nee, dat klopt niet. In principe is de schijf van vijf ook alweer over. Hè? Want
0: uiteindelijk uit een onderzoek van de Oxford University... is naar boven gekomen dat het meest gezonde volk... op de aarde de Maasai zijn. En die eten alleen maar schapen- en geitenvlees. Dus ja, dat is toch een heel andere discussie... die we dan moeten gaan voeren. Laten we die niet voeren. Maar laten we nou weer kijken wat er hier wordt voorgesteld. Uiteindelijk zeggen ze... we willen wel naar die progressieve suikertaks... in 2026. Maar dat kunnen we nu niet doen. Maar we willen wel dat geld binnenhalen. Want dat hebben we begroot. Ze hebben overigens 300 miljoen extra begroot. Maar ja, er is ook al berekend... als we dit gaan invoeren, wordt er veel minder van dit soort producten uh, verkocht. Dus dan haal je 3 miljoen ook niet op. Dus dat klopt ook alweer niet. Dus uiteindelijk willen ze toch dit doorzetten per 1 januari. En ik denk dan... joh, het moet ook nog door de Eerste Kamer, overigens. Uh, uh, ja, die is waar er serieus
1: ook wordt nagedacht over bepaalde uitzonderingen... die dan van de ja. baan zouden moeten komen. Zoals bijvoorbeeld die belasting op havermelk. Dat klopt. Maar volgens
0: Verrooien is dat niet te
1: implementeren
0: in het systeem. Ja, en dat horen we dus nu continu elke keer weer. Ik zie, in Engeland is het gebeurd, in Ierland is het gebeurd... in Spanje is het gebeurd, progressieve suikertax kan wel in andere landen... maar hier kan het weer niet, omdat het systeem het niet toelaat. En dat bevredigt me elke keer. Hetzelfde geldt met, met allerlei andere zaken die we hebben op ons bordje. De woningnood, het systeem kan het niet aan, de regelgever kan het niet aan. We hebben het hier vaak gehad over plastic, het systeem kan het niet aan, we kunnen het niet terugzamelen. Dus altijd is het excuus, het systeem kan het niet aan, wij kunnen het niet afhandelen. En ja, dat vind ik op dit moment wel overigens ja, de kop opsteken, dat elke keer daar uh, ja, de oorzaak ligt.
1: Politici weten het ook, hè? want Van Ooyen, de verantwoordelijke staatssecretaris... zegt zelf ook, ik ben hier behoorlijk uh, chagrijnig van geworden. Het heeft allemaal onbedoelde, ongewenste en onlogische effecten. Hij weet het dus wel, hij constateert het. Moet hij het dan ook afblazen? Ja, Zou je kunnen zeggen, in dit geval...